0: 90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Liebe 03er, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format 90 plus 03, der Spieltagspodcast. Nach jedem Heimspiel, ihr kennt das, haben wir einen unserer. Akteure der ersten Mannschaft zu Gast und lassen dieses Heimspiel nochmal Revue passieren. Und dieser Podcast, dieser 90 plus 3 Spieltags-Podcast ist ein ganz besonderer, denn er ist direkt nach unserem Heimspiel in der ersten Runde des dfb pokal ähm, die wir, ich glaube, das können wir vorwegnehmen jetzt, auch erfolgreich ähm, überstanden haben und damit in die zweite Runde einziehen. Wir sind hier mit Marco Flügel aus der ersten Mannschaft und reden mit ihm über das Spiel gegen Reuter Fürth. Wir, das sind Tobias und Clemens heute am Mikrofon für euch und ähm, wir sind gespannt, von Marco Flügel ein bisschen mehr zu erfahren, wie es ihm in diesen 120 plus x Minuten auf dem Spielfeld ergangen ist. Marco seit 26 Jahren, seit über 20 Jahren schon eingefleischter an 0-3er und ähm, jetzt seit über neun Jahren in der ersten Mannschaft. Wie geht's dir, Marco? Schön, dass du da bist, schön, dass du es hergeschafft hast. Wie geht's dir nach diesem, ja, äh, nach diesem Abend? Hast du die Sensation verarbeiten können? Ja, mir geht's
0: super gut und äh, ja, gestern konnte ich das wirklich auch erst richtig realisieren, was da gestern oder was da Samstagabend passiert ist.
1: Ja, das ähm, Zeitbewusstsein leidet ein bisschen. Dann warst du denn Samstagabend im Bett bzw. vielleicht auch erst Sonntagmorgen? Habt ihr ein bisschen gefeiert?
0: Äh, ja, wir haben unten in der Kabine mit der Mannschaft noch gefeiert und äh, im Anschluss war ich mit Familie, Freundinnen und Freunden was essen und noch was trinken. Und ja, war gegen, ich glaube, drei, drei Uhr nachts zu Hause.
1: 3 Uhr nachts, okay. Ja. Ähm, und heute wird ausgespitzt, hat der Trainer verraten. Ja. Von daher ähm, wirst du noch gleich wieder auf dem Trainingsplatz müssen. Vielen Dank, von daher nochmal, dass du ähm, dich an diesem Morgen zu uns ins Studio begeben hast. Marco, du hattest ja gleich doppelt Grund zum Feiern. Nicht nur der erfolgreiche Einzug in die zweite Runde, sondern du wurdest zum Man of the Match gekürt. Ähm, was ist das für ein Gefühl? Wo steht die Trophäe? Hat die einen besonderen Platz bei dir in der Wohnung?
0: Äh, ja, es ist ein echt, ein echt tolles Gefühl, äh, die Trophäe bekommen zu haben ähm, und ja, die Trophäe steht bei mir und meinem Mitbewohner jetzt im, im Flur. <lacht> Im Flur? Ja, schön im Eingangsbereich.
2: Sehr schön, damit sie auch jeder sieht. Ähm, beginnen wir aber mal von vorne im Spiel. In den ersten liga hast du den Platz im Tor äh, Yannick Tyson überlassen müssen. Wann kristallisierte sich denn heraus, dass du im DFB-Pokal im Kasten stehen darfst?
0: Äh, Gespräche hatten wir dazu am Donnerstag mit Jörg Buder und dem Tra äh, Trainerteam. Äh, ja, und da hat sich dann rauskristallisiert, dass ich im DFB stehen darf.
1: Und jetzt muss ich mal eine kurze Rückfrage zur aktuellen, sowieso zur aktuellen Torwartsituation stellen. Ihr habt ja jetzt da drei Spitzenleute, also dich eingeschlossen, drei Spitzenleute, die den Tor, die unser Tor hüten können. Ist das eine, eine gute Atmosphäre?
0: Zwischen uns ist eine super Atmosphäre. Also ich komme super mit dem Yannick klar und mit dem Justin ja sowieso.
1: Ja. Und da freut man sich dann für den Kollegen mit, ähm, wenn der einen Elfmeter hält, beziehungsweise wenn der im Tor stehen darf. Ja. Das ist schön. Ähm, Donnerstag war also klar, dass du im DFB-Pokal im Tor stehen wirst. Ähm, wie ähm, geht dann die Vorbereitung los? Also ähm, tut man sich als äh, Tormann dann nochmal speziell darauf vorbereiten, nochmal anders fokussieren auf so ein Spiel?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe meine übliche Spieltagsvorbereitung habe ich zum Beispiel ganz normal gemacht, wie an jedem Spieltag. Mhm. Und Aufregung war eigentlich keine große da, aber unnormale Freude auf dieses Spiel. Also
1: und hast du dir ähm, das vorstellen können, dass es zum Meterschießen kommt und dir ein paar Spieler von Fürth schon ausgeguckt vorher im Videostudium?
0: Nee, gar nicht. Also der Gedanke war vielleicht da, dass es richtig geil wäre, meter schießen zu gehen auch und, ja, ich glaube, davon träumt man als Torwart in so einer Situation. Ja.
1: Aber
2: so weit hast du in dem Moment noch nicht wieder. Nee. Verstehe, verstehe. Da hat
1: er aber von geträumt, das hat er gesagt. Ja.
2: Ja. Apropos träumen, ähm, wir hatten ja jetzt das Thema Schlafen in der letzten Podcast-Folge schon öfter mal gehabt, ist ja auch ein wichtiges. Wie kommt man denn vor so einem Spiel zum Einschlafen? Hast du da ein paar
0: Tipps? Boah, also Tipps eigentlich gar keine, weil ich kann immer schlafen, ja, das ist auch gut. Ja, also ich habe damit, nee, hab damit wirklich gar keine Probleme. Ansonsten früh ins Bett gehen.
1: Mhm. Dass man dann am nächsten Tag auch früh hier im Stadion sein kann, ja. dann gehen wir mal in den Spieltag direkt rein. Wann habt ihr euch denn hier getroffen und wie sieht die Vorbereitung innerhalb der Mannschaft dann aus auf so ein besonderes Spiel?
0: Also unser Treffpunkt war 16:45. Mhm.
1: Also ja, also nicht mal zwei Stunden vor dem Spiel. Ja. 14:30 Uhr. Naja,
0: es ist, ist eigentlich immer so dass wir so anderthalb bis zwei stunden vorher mit der mannschaft treffen dann Kann jeder noch mal in der kabine mit jedem ein bisschen quatschen dann geht es in, in Die besprechung in die Mannschaftsbesprechung. Ja und
1: gab es da äh, besondere hinweise die Jörg buda und äh, sein co trainer noch mal gegeben haben alles rausfeuern jungs Ja das war,
0: war eine ansprache äh, Wie sie halt sein sollte im dfb pokal mhm. dass wir nicht zu verlieren haben dass es wirklich dass wir das mit Spaß und einfach äh, genießen sollten,
1: ja. Dann wird sich warm gemacht und dann ähm, in die Kabine sozusagen zum, zum letzten Aufbäumen, wo dann nochmal die letzten ähm, Worte gesprochen werden, wo man sich nochmal richtig heiß macht und dann läuft man ein.
0: Mhm, ja
2: waren ja wieder 3030 ZuschauerInnen im Kali zugelassen. Ist dann doch wahrscheinlich auch für euch, auch wenn ihr da sicherlich voll fokussiert seid, doch nochmal eine deutlich äh, erhebendere Stimmung, als wenn dann vielleicht wie in der letzten Saison oder zum Ende äh, der letzten Saison dann nur 250 Zuschauer mit dabei sind, oder?
0: Ja, also definitiv. Die Stimmung war enorm krass. So.
1: Da werden wir glaube ich auch gleich, wenn wir über das Spiel reden, nochmal zu sprechen kommen, wie das ähm, ja, wie, wie, wie euch das dann auch gepusht hat oder ob man das viel mitkriegt, ob man nicht in so einem Tunnel ist.
0: Also ich habe das auf jeden Fall mitbekommen, gerade auch als es 1-1 gefallen ist, äh, war da eine Stimmung in dem Stadion und ich glaube, also meine Freunde haben mir erzählt, dass jeder hier auf der auf der Sitztribüne einfach auch zum Ende gestanden hat und hier haben alle mitgesungen. Alle
1: ja, Genau, das stimmt. Also, also uns nach geworfen, von unseren ja. Reporterplätzen. Wir mussten dann auch irgendwann stehen, weil wir weil, weil wir sonst <lacht> nichts gesehen hätten. Alle anderen vor uns standen auch. Also, es war ein einziges großes Stehplatzstadion dann am Samstagabend hier bei uns. Ähm.
2: Die Sensation hatte sich aber erstmal zumindest gar nicht so angedeutet, wie zu erwarten. Der Bundesliga ist gut ins Spiel gekommen, Reuters wird von Anfang an Druck gemacht. Vierte Minute, die erste richtig gute Chance, da gab es ein bisschen drunter und drüber, ein bisschen hin und her gestocher im eigenen 16er Ich glaube, da war der Ball einmal in der Latte, dann war er irgendwie knapp vielleicht ein bisschen auf der Linie,
1: ich ich glaub, vielleicht Hoffi auch ein hat bisschen dahinter. Hoffi irgendwie. hat ihn rausgeholt oder hat Sven Reimer? ich weiß nicht. Äh, nicht. Sven genau. Reimann Sven und Reimann.
2: danach äh, Tino Schmidt. Ja. Wie hast du die Situation gesehen? Was hätte der VR gesagt, wenn er dann da gewesen wäre?
0: Ich glaube, der hätte gesagt, kein Tor. <lacht> Bist du ganz sicher? Ja. Nein?
1: Wo er definitiv gesagt hätte, kein Elfmeter, war dann die ähm, Szene, die zum 1-0 geführt hat. Sah ein bisschen unglücklich aus. Ähm, du springst ihn da, oder man könnte denken, springt ihn da zwischen die Beine irgendwie. Aber abgesehen davon, dass der, der vierte Spieler den Kontakt ja auch gesucht hat und es darauf angelegt hat, da ähm, zu fallen... War es ja vorher, wie wir jetzt auch durch die TV-Bilder wissen, vermutlich abseits mhm. im Moment, des Spiels. Ähm wie hast du denn die
2: Situation gesehen, die dann zum Elfmeter letztendlich geführt hat? Ja, Erzähl das doch mal so aus deiner Sicht.
0: Ja, also nachdem der Ball dann da durchgesteckt wurde, ist er ja auf mich zugelaufen und ja, das macht er natürlich stark. Bin halt stehe weit vor dem Tor, dann kann er sich den Ball halt einfach vorbeilegen und ja, ich wusste dann halt auch nicht mehr hin, mit meinem Körper und läuft dann auch wirklich in mich rein.
1: Okay. Hast du im Moment an ähm, eine rote Karte gedacht? War das ein Gedanke? Oh, hoffentlich stellt er mich jetzt nicht sogar noch vom Platz?
0: Äh, nee, eigentlich nicht, weil äh, das Thema rote Karte gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es ist die Doppelbestrafung. Ja. Die gibt es. Genau, solange, eine,
2: solange es den Kampf um den Ball betrifft, äh, gibt es dann nur, nur die gelbe Karte. Hättest du mhm. dir wahrscheinlich jetzt irgendwie genau, mit am Trikot gerissen oder was auch genau, immer? Das oder hätte andere.
0: was eine unfaire Aktion ihn irgendwie. Genau, dann ist es ausgegangen.
2: Kam es zur Ausführung des äh, Elfmeters? Frani war kurz vorher nochmal bei dir. Was hattet ihr da noch mit auf den Weg gegeben?
0: Äh, ja, wir sind äh, von dem Rigotta die, die Elfmeter durchgegangen und wussten ja auch eigentlich, wo er hinschießt. Aber das wurde in letzter Minute kam Frani nochmal und hat mir die Ecke angezeigt, die er nicht geschossen hat. Ja,
1: es ist, ist und bleibt ja. die Lotterie beim Elfmeter. Ja. Ist
0: auch 50-50, also gar kein Vorwurf oder irgendwas.
1: So, und dann ähm, hat dann Marcel Rausch das Ding eingeschweißt zum 1:1 zu 1. Äh, Schöner Angriff. Ähm, Robin Müller ähm, geht bis an die Grundlinie, äh, legt ihn ab zu Tino Schmidt und der hat dann einfach das bessere Auge für, für Marcel Rausch, der das Ding unter die Latte schweißt. Ähm, da ist das Stadion, glaube ich, das erste Mal ausgeflippt, oder? Ähm, wie, wie ist das für dich jetzt Keeper da hinten sozusagen? Siehst vorne, die anderen jubeln. Ein ähm, bisschen... Ähm, Dankbarkeit wahrscheinlich dabei gewesen, ja, dass das 1-1 ähm, jetzt gefallen ist und auch viel Freude vermutlich. Ja,
0: also ich freue mich da auch für mich alleine und <lacht> kann mich da alleine wirklich anpeitschen. Und ja, im Endeffekt kamen ja Hoffi und Peter danach nochmal. Mit denen konnte ich dann auch nochmal ein bisschen jubeln. Die
2: Vierter fans standen ja direkt hinter dir. Wie war da so die Stimmung? Hätte man mit denen vielleicht ein bisschen feiern ja, können?
0: Ja, nee, ich glaube, die waren nicht so in der Stimmung <lacht> zu feiern. So, dann war Halbzeit. Wobei man
1: an der Stelle, vielleicht muss ich das nochmal sagen, äh, die, die haben sich als äh, gute Gäste präsentiert, ähm, die Fürther-Fans. Die, die ähm, da hatten wir schon andere ähm, Gastmannschaften hier bei uns, wo sich die Fans nicht so gut benommen haben an der Stelle.
2: Danach ging es dann, wie gesagt, mit Standing Ovations in die Halbzeit. Äh, habt ihr das da dann auch nochmal so ein bisschen aufgesaugt von außen und vielleicht nochmal ein bisschen Kraft getankt, dann auch für die zweiten äh, 45 Minuten?
0: Ja, also ich glaube, jeder hat einfach auch Bock auf diese zweite Halbzeit, weil wir wussten ab dem Moment, hier geht definitiv mehr. Und wir haben in der ersten Halbzeit ein, ein gutes Spiel gemacht gegen starke Führer, also die wirklich meiner Meinung nach starken Fußball spielen. Ja.
1: Und ähm, dann kam der Pausenpfiff. es ging in die Pause. Bevor wir in die Pause gehen, will ich noch eine äh, Frage stellen. Ihr wart dann in der Kabine sozusagen, ähm da verarbeitet man ja gar nicht das, was jetzt alles schon passiert ist. Da ist man noch so fokussiert, noch so in seinem äh, Gedanken auch drin. Ähm, aber was hat denn der Trainer euch mitgegeben für die zweite Hälfte?
0: Äh, ja, weiter Gas zu geben, weil wir wirklich, ja, wir haben wirklich bis dahin ein gutes Spiel gemacht, gut verteidigt. Und ja, wir sollten einfach weiter, also wieder rausgehen und Vollgas geben. Die das heißt, so eine, die taktische die Tricks,
1: Tricks, taktische Kniffe sind dann gar nicht mehr so. Im Fokus, sondern da naja, geht es eher darum, um die Motivation tak, hochzuhalten. Taktisch,
0: taktisch wurde auch ein bisschen was äh, besprochen, mhm. aber ich glaube, im Grunde kommt jeder da in der Halbzeit ein bisschen runter, um nochmal sich neu zu fokussieren für die zweite Halbzeit.
1: Okay. In der zweiten Halbzeit, da werden wir gleich einsteigen nach der Pause, da gehen wir dann mal ähm, auf diese entscheidenden fünf oder ersten 45 Minuten der zweiten Halbzeit und dann ging es in die Verlängerung zum Elfmeterschießen und dann schauen wir auch gleich nochmal auf das Ligageschehen und was sozusagen in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Ähm, bleibt dran ähm, und äh, Marco bleibt bei uns und dann hören wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück, 90 plus 03, unser Nachspielzeit-Podcast, heute im Podcast-Studio. Ja, äh, tun wir dich damit ähm, über, überhöhen, wenn wir dich Pokalheld nennen, Marco, oder kannst du dich damit, damit anfreunden? Ja. Ich Unser Pokal Torwart. Ja, so. äh, Marco Flügel heute mit uns, mit mir und Clemens im Podcast-Studio. Also das gesagt, ähm, Halbzeitansprache für Jörg Buder ähm, hat er nochmal ein paar taktische Kniffe gegeben. Für euch war es gut, nochmal runterzukommen, sich zu fokussieren und dann mit einem vollen Motivationsschub wieder rauszugehen. Und so ist es ja dann auch passiert. Wir hatten schon das Gefühl auch hier von der Tribüne, dass ihr euch dann, äh, dass ihr an der großen Sensation zumindest geschnuppert habt. Mit der Halbzeit 1-1 in die Pause gehen und dass ihr dann auch ähm, ein bisschen aktiver aus der Pause gekommen seid, das hat man dann auch gleich in der 52. Minute gesehen, Peter Lehler aus, ähm, ja, leicht abgefälscht mit einer schönen Schusstechnik. Ähm, euer Kapitän, Peter Lehler, ähm, hat er ja auch mal als Sechser gespielt, weiß ich eine Weile, ist glaube ich aus Erfurt gekommen vor anderthalb Jahren. Clemens, so musst du mir mal helfen. Ja, er nickt auf jeden Fall. Und alle Hat auch bei uns
2: schon ab und zu in den Testspielen auch mal Sechser gespielt, genau, wenn und, Not am Mann war.
1: Und, und ähm, ihr wisst es wahrscheinlich auch, die ihr gerade zuhört. Ähm, ja, wo gefällt er dir denn besser als Innenverteidiger? Bist du froh, dass du so eine so so Bank vor dir hast? Oder denkst du, als Sechser kann er auch ähm, seine, seine Akzente setzen? und ja?
0: Ah, ich glaube, als Innenverteidiger ist er da richtig aufgehoben, wo er steht. Weil allein für seine Größe holt er da unnormal viel weg und nicht nur Kopfbälle, sondern auch durch seine langen Schritte, langen Beine, Blockerschüsse, die, glaube ich, viele andere nicht so blocken können.
1: Und ähm, ich glaube, die Kapitänswahl ist noch unter Preta Gucilac gefallen. Mhm. Ähm, genau, und von daher alles richtig gemacht an der Stelle und ähm, ihn zum Kapitän gewählt, der kann die Mannschaft mitnehmen.
2: Schauen wir mal wieder ins Spiel rein. Äh, Fürth kann man, glaube ich, so attestieren nach wie vor, dann auch die bessere Mannschaft äh, mit vielleicht mehr Ballbesitz, auch mehr Druck äh, in Richtung Babelsberger Tor. Aber immer wieder und immer mehr Nadelstiche jetzt auch von 0-3. Und letztendlich dann auch äh, resultierend im Führungstreffer ein wirklich sehr, sehr schicker Freistoß von Tino Schmidt. Der hätte wahrscheinlich selber das Tor schon äh, wert äh, oder hätte das verdient gehabt. Das wäre es wert gewesen. Sollte aber nicht sein in Pfosten und von da trudelt der Ball dann auf der Linie entlang in Richtung Markus Hoffmann, der dann genau zum richtigen Moment am richtigen Ort steht und den Ball dann über Linie drückt. Wie sehr war das dann so eine Initialzündung für Alter, hier kann ja heute wirklich was ganz Großes passieren?
0: Ja, also voll. Also als das Tor gefallen ist, glaube ich, ist das Stadion hier aus allen Wolken gefallen und ich weiß nicht, ich habe Wirklich selten so eine Stimmung erlebt. Ja. Du, wieder, du wieder ganz
2: entspannt? Oder ja, bist nee, du da dies, auch mal dies, rausgekommen? Diesmal nicht. Diesmal bin ich bis zur <lacht> Mittellinie
0: und da kam mir Hoffi und Peter kamen mir da wieder gleich entgegen, weil die anderen. Äh, ja, der sind, hat
1: sein Glück, glaube so, ich, selber nicht gefahren. Nee, also Hoffi hat mir Gesicht
0: Die anderen sind zur Ecke gelaufen, alle und haben dort gejubelt. Und ich glaube, Hoffi und Peter sind direkt, ich weiß nicht, Hoffi ist wieder in seine Position gegangen und der wollte einfach. <lacht> ja das Ding hier über die, Linie, über die Zeit bringen auch.
1: Und dann hat man jede Minute mehr daran geglaubt, glaube ja. ich. Oder bis zur 85. hat es dann gedauert, bis, ähm, ja man muss ja auch sagen, eingeschweißt von Julian Green. Das war ja ein Kopfball, der kam aus der vierten Dimension irgendwo. Mhm. Ähm, aber man hat dann jede Minute mehr daran geglaubt und ähm, die Brust wurde wahrscheinlich auch immer ein bisschen breiter und dann wird auch werden auch die Momente immer stärker da sein, wo man das Stadion auch hört und mitkriegt, die ja dann auch alle daran glauben. Also da wurde ja jeder Kopfball, jeder... Jeder, jede Grätsche wurde ja gefeiert dann am Ende.
2: Ja, das ist richtig. Wie war das mit dem Gegentor? Also ich persönlich könnte mir vorstellen, wenn man dann so nah dran ist, ich meine, es waren noch 5 Minuten zu spielen, im eigenen Stadion 2-1 vorne und dann fällt doch noch der Gegentreffer und dann war ja fast schon klar, okay, es wird wahrscheinlich in die Verlängerung gehen, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert. Ist das dann nochmal so ein bisschen Tiefschlag für euch gewesen oder war eigentlich, komm, scheiß drauf, dann ziehen wir es halt über die 120 plus x?
0: Ja, also ein Tiefschlag war das auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist halt für alle für alle Mannschaften, die unterklassig gegen den ersten Bundesligisten spielen in der 85. Minute noch mal so ein 2-2 zu kriegen, kann das auch noch schlimmere Folgen haben, dass man dann komplett einbricht. Mhm. Deswegen finde ich auch wirklich stark, dass wir als Mannschaft uns einheitlich dann wieder alle zusammen hochgezogen haben. Und ja.
1: Und äh, nicht nur ja Tiefschlag war es jetzt zum Glück nicht für unsere Equipe, aber es kann ja auch so ein es kann ja auch gehen, wie anderen ähm, unterklassigen Gegnern jetzt in der ersten Pokalrunde gesehen, ähm, dass sie dann das Pech haben und in der Verlängerung sozusagen den Gegentreffer bekommen. Also ähm, das ist wahrscheinlich für den Spieler auch ähm, echt eine Demotivation und, und ähm, unangenehm, wenn du so nah dran bist und dann ähm, ja, in der Verlängerung sozusagen ausscheidest. War, als der Abpfiff war... Ähm, hast du gesagt, also wie ging es dir? Hast du dich aufs Elfmeterschießen gefreut oder dachtest du, hoffentlich kriegen wir das in der Verlängerung noch hin?
0: Äh, ja, also ich bin, ich habe ich hab mich fest davon äh, entschlossen, dass wir dann halt wirklich über die Verlängerung ins Elfmeterschießen gehen mhm. und versuchen jetzt diese 30 Minuten einfach nichts mehr anbrennen zu lassen. Und wenn wir einen Standard bekommen hätten, wie zum Ende nach 120. und ja. den reingemacht hätten, wir wussten, wir sind standardstark und ja, wenn wir da das Tor gemacht hätten, dann wäre das natürlich...
1: Ja. Mitte der zweiten Hälfte der Verlängerung, glaube ich, gab es noch so einen Vorstoß, wo Ogotta kurz vor dir frei zum Schuss kommt, dass das den ganz Außennetz nagelt. Mhm. Ähm, da ist nochmal das Herz in die Hose gerutscht, aber danach war eigentlich nichts mehr oder ja, davor?
0: Nee, nicht zwingend, das auf jeden Fall von Fürth. Ich glaube, die waren auch ziemlich, ziemlich durch, auch nach ihren 90 Minuten, weil die Vollgas, die ihre 90 Minuten Vollgas gegeben haben und ja, gerade nach, nach ihrem Rückstand mussten sie ja auch da mehr.
1: Ihr habt, glaube ich, das ganze Spiel über dreimal gewechselt. Ähm, Zille kam rein, Hertel und äh, Moravec äh, ja. die Spiel über. Genau. Ähm, war äh, ist, ist äh, jetzt nochmal eine Frage, sozusagen, gibt die Bank gerade nicht <lacht> entschuldigt. <lacht> okay.
2: Die Frage war wahrscheinlich, äh, gibt die Bank im Moment nicht her äh, oder nicht mehr her? Genau, richtig?
1: oder, ähm, oder liegt es daran, weil du so ein ähm, erfolgreiches Team, so ein gutes Team dann auch einfach nicht auseinandernehmen willst und ähm, die dann auch spielen lässt, weil du weißt, es ist gerade eine eingeschworene Gemeinschaft auf dem Platz. Was denkst du, was sich der Trainer sozusagen dabei gedacht hat? Dass er euch da alle laufen lassen wollte?
0: Äh, nee, ich glaube einfach, dass die Jungs sich einfach auch bewegen sollen damit, jeder, der da jetzt reinkommt, nochmal Feuer und Flamme mhm. ist, um auch hier, auch wenn es nur eine Minute ist oder Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich glaube, das ist wichtig für das Team für, und auch für die Auswechselspieler, die, die nach jeder Aktion, die wir äh, hatten, haben die uns ja auch gefeiert. Also man hat gesehen, dass jeder, jeder Bock hatte.
2: Schauen wir mal gleich äh, auf den Höhepunkt des, des Abends dann. Ich glaube, äh, wie schon angesprochen, in der Verlängerung ist nicht mehr allzu viel passiert. Beide Mannschaften hatten sich irgendwie schon so ein bisschen zumindest aufs Elfmeterschießen verständigt. Ähm, letztendlich kam es dann auch dazu, wie äh, fiel denn die Auswahl der Schützen? Also gab es mhm. dann fünf, die gesagt haben, jo, habe ich richtig Bock, will ich unbedingt und Feuer frei? Oder musste äh, Jörg Buda da so ein bisschen in den Arsch treten und sagen, pass mal auf, jetzt
0: Attacke? Äh, nee, ich glaube, die Schützen, also ich habe das selber gar nicht mitbekommen, weil ich stand ein bisschen außen weg und habe mich schon aufs Elfmeterschießen äh, fokussiert und konzentriert. Aber ich glaube, die Jungs, die schießen wollten, die haben sich auch gemeldet und ja, das sind die Fünften geworden oder
1: Sechs. Genau, Paul Wegner weiß ich noch, genau, also sechs. Frani hat angefangen, Paul Wegner glaube ich war dann gleich der Zweite, ähm, hat mich fast ein bisschen überrascht, dachte ich mir so ein junger Kerl und mhm. übernimmt dann gleich Verantwortung, aber Respekt ähm, und ich glaube, war es Peter Leder dann schon zum Dritten? Ja. Genau, dann hast du,
2: hast du erstmal einen gehalten mhm. ne, von Herr äh, Gotter, der noch im Spiel getroffen hatte und dann im Elfmeterschießen hast du dann deine Ecke wahrscheinlich genommen, ne? ja. die du, ja, die du schon <lacht> haben wolltest. Aber dann äh, offensichtlich die genau richtige Entscheidung. Peter Leder hat dann äh, leider auch verschossen. War das dann eigentlich so nach der ersten Euphorie, so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir einen gehalten, jetzt sind wir vorne mit dabei und dann kommt der nächste Schütze und verschießt. Ist das dann wieder so ein kleiner Dämpfer?
0: Ja, bestimmt, aber so ist ein Elfmeterschießen. Und,
1: und zum Glück hast ja, du vorher gehalten noch. Und, und ja. das
0: passiert einfach. Also da ist kein Vorwurf, irgendjemanden zu machen, wenn man einen Elfmeter verschießt. Der nächste dann von
2: Sven Reimann, Innenpfosten links oben rein, also da war auch nochmal kräftige Musik hinter. Und ah, der ja, 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 Morawitsch äh,
1: war dann auch äh, unter, ich glaube, irgendwie unter die Arme durchgeholt. Das war Paul Wegner, so.
2: glaube ich, ne? Nee, oder der, so. das
0: war der Jakob Morawitsch. Ja. ja, der ja hat, also ich glaube, das Glück war Glück einfach gehabt. auch auf unserer Seite an dem genau. Samstagabend.
1: Und dann standen die ersten fünf Schützen fest ähm, und ähm, dann war klar, dass Danko zum sechsten antreten muss oder. Ähm, hat sich das Genau, dann, dann so Danko ergeben? zum
0: sechsten und der siebte wäre Markus Hoffmann gewesen.
1: Hoffi dann. Okay. Ähm, <lacht> und sag mal, wenn du Na als... Na gut, dass es der nicht mehr geworden ist.
2: <lacht> <lacht> genau, bevor äh, David Danko dann äh, letztendlich für die Entscheidung sorgen konnte, warst du dann nochmal dran mhm. mit deinem großen Moment und wahrscheinlich dann äh, dem entscheidenden oder nicht nur wahrscheinlich, sondern dem entscheidenden äh, gehaltenen Elfmeter, Maximilian Bauer ist zum Punkt gelaufen. Und wollte dann zum, äh, als fünfter Schütze dann auch nochmal als sechster Schütze dann äh, für, für die Gegner treffen.
1: Der musste irgendwie, hatte ich das Gefühl, oder? Also ähm, auch als er dann verschossen hat, hat er so eine ganz hängende <lacht> Armbewegung gemacht. Wie, nach dem Motto, habe ich doch gewusst irgendwie. Wie hat er ähm, auf
2: dich gewirkt? Wie war da deine Taktik allgemein vielleicht auch beim Elfmeter? Äh,
0: ja, also... Meine Taktik eigentlich war lange stehen zu bleiben, mir vorher einfach im um Klaren zu sein, in welche Ecke ich springen möchte. Und ja.
2: Also entscheidest du dich vorher schon, wo ich, ich habe mich
0: vorher eigentlich immer entschieden.
1: Und ähm, wenn du auf der einen Seite des äh, Platzes stehst, auf das Feldes stehst, du am Tor sozusagen und deine Mannschaftskameraden auf der anderen Hälfte, hat man da irgendwie Kontakt zueinander oder ist man da als Torwart in solchen Momenten dann ganz allein und auch?
0: Oh, ich war also ich persönlich war, glaube ich, da auch so, ne, so im Tunnel. Ich habe da nicht einmal zu den Jungs geguckt. Mhm. Äh, ja, das war wie ein, wie ein, wie ein Trance.
1: Und hast du dann den entscheidenden sechsten Elfmeter, den Danko den, den hast du gesehen ja, oder? Den, den habe hab ich von außen.
0: Nee, da saß ich denn oder kniete er gesagt. Ja.
1: Ja, und dann war es soweit. Danko mit seinen kleinen Beinen ist er angelaufen <lacht> und hat ihn ähm, wenn der Torwart die richtige Ecke geahnt hätte, dann wäre der wahrscheinlich gefangen worden. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, ist uns alles egal. Danach war das Breitling Stadion ein tolles Haus. Alle lagen übereinander und ähm, ja. haben sich gefreut, einfach miteinander. Tja, und so ähm, ziehen wir in die zweite Pokalhauptrunde ein. Ähm, Auslosung ist, glaube ich, am 4. September, Clemens. Fünfte, du, bist gut, du bist immer gut
2: informiert. 5. September wird gelost im Rahmen der Sportschau und gespielt wird dann, wenn mich nicht alles täuscht, am Dienstag Na, oder Mittwoch. Genau, wird eine 26, englische Woche also werden. Das oktober Mal wieder. Mhm. Strafes Programm.
1: Mhm. Genau. Und äh, natürlich können wir uns die Frage, oder ich kann mir die Frage nicht schenken. Ähm, die wird natürlich auch gestellt nach dem äh, Lieblingsgegner, wenn wir als nächstes ähm, dann rauskegeln wollen hat Marco Flügel auch ein... Ich weiß, Sven Reimann hat sich immer auf Schalke 04 gefreut. Wir haben schon ein paar Spieler, die wir vom DFB-Pokal immer gefragt haben, wen sie so wollen. Ähm, Frani würde mit Leipzig, glaube ich, noch eine <lacht> Rechnung offen haben. Aber wen hat denn Marco Flügel am liebsten hier zu Gast?
0: Naja, ja, das Ultimatum wäre natürlich Bayern oder Dortmund einfach mal gegen die Mannschaften zu spielen. Die Bayern Aber
1: sind noch gar nicht qualifiziert, muss man dazu das sagen. Das stimmt,
0: ja. Aber ich würde mich auch auf ein schönes Ostduell freuen. So gerade hier so Berlin... Das könnte, aus der Gegend, ja.
1: könnte Union sein zum genau, Beispiel dann. Union bellig, würde ich sehr schön finden.
0: Mhm.
1: Ja. Warten wir es mal ab. Hat ähm, ist ja
2: durchgesetzt gegen Tüguchi München, ja. nicht alles toll. Gestern.
1: Hertha auch nur knapp, Hertha hat sich auch nur knapp durchgesetzt. Gegen Meppen, genau. In, auch in der Nachspielzeit der regulären Zeit, glaube ich. Also, ähm, haben jetzt, viele Bundesligisten übrigens haben jetzt nicht den besten Eindruck hinterlassen gestern. Also, muss man auch sagen. Oder am Wochenende.
2: Ja, ganz kurios war ja Wolfsburg wohl. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast jetzt hört, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist oder nicht. Aber sie haben wohl sechsmal gewechselt mhm. und fliegen deswegen eventuell jetzt wegen Wechselfehler aus dem Pokal. Aber wir wollen bei uns bleiben. Marco, du wünschst dir also entweder einen Bundesligisten ähm, mit Champions-League-Erfahrung oder ein schönes Ostduell gerne auch dann aus dem Berliner Raum. Mal schauen, was es dann letztendlich wird. Gelost wird dann, wie gesagt, 5. September wir lassen uns überraschen, was dann äh, da auf uns zukommt. Dann wollen wir noch mal kurz, ganz kurz auf die Liga schauen? Die du hat ja nämlich weitergespielt. Ja,
1: also, genau.
2: Oder wolltest du noch was Ich würde
1: sagen, Marco muss gar nicht so lange auf sein Ostduell warten. <lacht> also, es wird kommen.
2: Das stimmt. Und zwar nächsten Freitag schon gegen die BSG Chemie Leipzig wieder mal ein Heimspiel. Ich glaube, wir haben noch nie so oft hintereinander zu Hause gespielt.
0: Mhm.
2: Die haben jetzt am Samstag, als wir im DFB-Pokal angetreten sind, haben die gegen Tasmania gespielt, die wir am ersten Spieltag hatten und haben 2 zu 0 gewonnen. Was erwartest du da für ein Spiel?
0: Ja, ich glaube, das wird auch wieder ein Spiel über 90 Minuten, wo man wirklich kämpfen muss, weil Chemie Leipzig eine Truppe ist, die, die gerade das immer auf den Platz bringt. Kampf, Wille, ja. Der BRK, wenn wir nochmal auf die
2: weiteren Ergebnisse vom Wochenende schauen, BRK dabei, gewonnen. In? Genau, mhm. sind jetzt nach wie vor verlustpunktfrei auf dem ersten Tabellenplatz mit zwölf Punkten. Dynamo könnte noch gleich ziehen Und danach wird es dann schon ein bisschen enger, was die Verlustpunkte betrifft.
1: Mein Geheimfavorit ähm, für dieses Jahr, für diese ähm, Saison, steht auf Platz 2 der aktuellen Liga. Ich äh, äh, ist nicht so, dass ich mit denen irgendwie Sympathisiere. sympathisiere, aber ähm, ich halte die für stark, ähm, der BFC Dynamo auf Platz 2. Ähm, die haben allerdings relativ deutlich äh, verloren jetzt am Samstag. Ähm, und ja, wir sind gespannt, was in dieser Liga noch passiert. Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann sortiert sich das schon so fast so ein bisschen, wie man es auch vorher erwartet hat, vermutlich. Auch, Gerade auch in den unteren Regionen, da spielen die Vereine, die man sich vorher auch das so überlegt hat. Gibt es denn in dieser aktuellen Liga einen Gegner, der dich besonders freut oder herausfordert? Nee. Das sind ja Mannschaften, gegen die du jetzt auch schon häufiger gespielt hast.
0: Ja, deswegen, also da ist für mich jedes Spiel
1: gleich. Und wenn man so ein Auswärtsspiel hat, ähm, zum Beispiel sagt man da, Mensch, ähm, nach Leipzig fahre ich besonders gerne oder nach Jena, da sind die schönsten Stadien und da gibt es die besten Bratwürste oder nervt er dann so eine lange Auswärtsfahrt eigentlich eher? Ja,
0: nach Auerbach fahre ich noch nicht immer so gerne. Okay. Das, weil dann es soweit ist. Es sind wirklich immer dann dreieinhalb <lacht> Stunden und ja.
1: Okay. Also dann ähm, halten wir fest, dass das nächste Heimspiel sozusagen eine kürzere Anfahrt hier für dich parat hält. Und musst du nicht so weit. Ich weiß gar nicht, wann sind wir gegen Auerbach dran? noch im Winter noch? Oder? Eine, eine Woche später, glaube ich. Ja, ja. Ach, ich glaub, so. eine Woche später mhm. sogar. Na, ja. dann du noch. <lacht> ähm, wie dem auch sei, wir bedanken uns bei dir, Marco, dass du die Zeit dir genommen hast, hier bei uns im Podcast-Studio zu sein. Ähm. Wir bedanken uns bei euch, allen 03ern, die ihr uns zuhört an euren Geräten. Wir hoffen, dass es euch Spaß macht und ihr auch die Nachspielzeit ähm, dann nach dem Duell mit Chemie Leipzig wieder einschaltet. Dazu könnt ihr auch gerne das Format abonnieren. Wir empfehlen euch besonders auch unseren Podcast ähm, das Kali-Update. Auch da werden wir nochmal die Möglichkeit haben, ganz intensiv über dieses Pokalspiel zu reden. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns alle wieder hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinSportPodcast.de.